0: Weekend Media Festival 2019. Pozavnicu za sljedeću godinu poslušajte na kraju.
1: Dobar dan. Evo nas opet ovde, ovoga puta u malo drugačijoj postavci. Znači, po, pored, posle dece koje su pričala o tome kako doživljavaju nove medije, pa tineđera koji su krenuli svoj biznis, sada imamo priču da nikad nije kasno, vidim da tu priču baš ne vjeruju mnogi, ali pokušat ćemo sada da pokažemo da nije baš tako, i da vidimo da li stvarno generacija koja nije se rodila sa digitalnim medijima može da preživi, ne samo da preživi, već i da nešto uradi o tome. I da ja sad ne bi filozofirao o tome može, ne može, ja sam odlučio ove godine da pozovem dvojicu ljudi koji će kroz svoj primer da kažu da li je to moguće ili nemoguće. Naš prvi gost biće čovjek koji je skoro celu svoju karijeru, ceo svoj život proveo u medijima, marketingu i da bi preživeo je morao da se prilagođava. E sad, to do neke mere je moglo da ide, a kada je došlo do ove informatičko tehnološke revolucije, pitanje je da li prostora za priživljavanje još ima. Dakle, neko ko je iz, da kažem, naše struke, ali većinu svoje karijere je bio iza scene, pišući tekstove, kolumne, uređujući kampanje, bivajući novinar, a danas je prisutan u tom novom novomedijskom svetu. Dami, gospodo, veliko mi zadovoljstvo da vam predstavim, a većina vas ga i zna, ali on će se sam predstaviti, Vojslava Žanetića.
2: Vama koji ste doručkovali da kažem da ima još, vama koji niste, da kažem da čekate. Moja će prezentacija trajati ako ovaj sat bude počeo da radi, a nadam se da hoće, nekih par minuta, pa ću da gledam da što prestignemo do pršuta. A, gospodin Branimir je autor koncepta koji se zove Iskusni početnik i koji se nalazi čak i na sajtu kome, koji to ime ima, tako, iskusnipočetnik.com. I njegova koncepcija iskusnog početka jeste da je lepo početi kada imaš iskustvo. Ja imam drugačiju različitu koncepciju gospodina Brtljača, inače za vas koji niste iz Beograda da se predstavim, ja sam iz Beograda, glavni kak kako se sad naša država zove Srbija, da, Srbe, ovaj, Branimir ima dakle koncepciju da je početnik čovjek u nekih godinama i da je to iskustvo koje on ima kad je u nekim godinama dobro da on počne, a ja imam drugačiju tezu, to je da ja, mi, ja sam iskusan u počinjenju. Da se razumemo jednu stvar, ja živim u državi koja je takva da taman se navikneš da živiš u, u, u nekoj zemlji, ona ima ime svoje i tako dalje, onda ona promijeni ime, pasoš i tako dalje tako dalje. To se da meni dešavalo u životu tri puta do sada, možda čak i više. Znači, ja sam iskusan u počinjenju državljanstva, kao i ljudi, većina koji žive u ovim više višenazivanim državanima. E, za razliku od ovih migranata, sirotih što idu iz, iz arapskih zemalja prema Njemačkoj i Švedskoj, ja imam teoriju da ljudi koji žive na ovim područjima, a koji još nisu otišli, ima ovdje mesec za četvrti pasoš koji se ubrzano dobija pražnjenjem mojih zemalja ovdje. dakle, ljudi koji odlaze iz nekih arapskih zemalja u to inostranstvo, Nemačko i Švedsko, oni su pokretni migranti, mi koji živimo ovdje, mi smo nepokretni migranti, mi menjamo pasoši a da se nismo pomerali s mesta uopšte ja sam živo u četiri države, a u istom stanu Onako poprilično fascinantna jedna sačica. Da vam predstavim ja svoje mnoge početke i da vam pokažem koliko mi zapravo smo ljudi u ovim godinama iskusni početici jer smo iskusni u počinjenju. Ja sam počeo 1963. godine i tad sam ja dobio svoje ime Vojslav. Inače sam početnik i u tome, moji su se svi zvali Nikole pre mene, Žanetič Nikola, Žanetič, Nikola, Žanetič, Nikola, i tako do prvog Žanetiča, ko zna ko je bio. Ovaj, a ja sam prvi vojslav, a te iste godine u jeli, travnju E, ili Timartu, ako se ja ne sčem, ako se ja sećam dobro, je e, Jugoslavija također dobila novo ime, do tada se zvala ova Federativna narodna republika Jugoslavija, a onda se od te godine kad sam ja dobio ime Jugoslavije je dobila ime, zvala se Soccerčka federativna Republika Jugoslavija, eto kurioziteta, počeo sam kad je jedna država počinjala. ne samo što sam ja počinjao. Moj prvi početak je bio posvećen pisanju. Ja sam od malih nogu slušao nešto što stariji znaju šta je radio, ono u kolima što svira. I na tom radioaparatu sam slušalo veselo veče koje se emitovali iz Zagreba, Beograda, Sarajeva i ovih zemalja, srpsko-hrvatsko, bošnjačko, crnogorsko jezika, koji mi zajedno govorimo. Možda ga nisam pravilno izgovoriti, ali to je to. Uzge budućeva, samo da kažem, organizatori su mi rekli da su prevodioci na hrvatski, bošnjački i crnogorski se razboljeli, a prevodila sam srpski, to je ovaj, što je do, trebao dođe sa mnom avionom, on je se letenja po u Beogregu. Tako da, morat ćemo evo, na ovaj način da se razumemo. Dakle, počeo sam tada e, i tada sam znao da ću pisati i tada sam pisao hemijskim olokama. Ovaj, ova hemijska olovka s desne strane, ona je jedan zanimljiv objekat, ona ima Mikija koji, koji pluta. I okreneš olovku na opačke, onda Mikija ide dole, pa okreneš ovako i Mikija ide gore. Bile su još zanimljive hemijske olovke u to doba. Ja sam najviše volao pornografsku hemijsku olovku. Ona se bazirala na tome što je izazivala seksualno uzbuđenje tako što čovjek drži hemijsku ovako, žena obučena, a onda okrene, onda se žena skida. Ne za viš taj pornić. Ovaj, mladi. Dakle, u to vreme... Sam i prvu pesmu napisao i odlučio, jeli u tom početku moment, da budem čovjek koji piše. U međuvremenu je umro Josip Broz Tito i ja sam malo porastao i kad je umro Josip Broz Tito moj, tjet, moj tata je iz radosti sada da vam ne objašnjam zašto odlučio da me časti pisat će mašinom. I dobio sam 1980. godine svoju prvu pisat će mašinu i tada sam odlučio da onako baš jeli zanatski krenem u imao sam i čime. Za vas mlađe samo da vam kažem da je delete se nekad zvalo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i tako dokle god ima ovih reći koje treba se brišu. Copy and paste se zaista, ovaj, copy se pravio putem indiga, a cut and paste se izvodio putem makaza i lepka. On, on je bio onako analogni cut and paste, nije bio onaj digitalni kao sada. I dakle, tad sam počeo piše prve tekstove, za indeksovo pozorište i prve tekstove za indeks 202, ali ovo je početak dva, zbog toga što sam faktički mora da promijenim tehnologiju pisanja. I to me neko vreme držalo, dok nije u jednom trenutku se desio raspad Jugoslavije i tad u to vrijeme otprilike, sam ja sebi kupio prvi kompjuter. u vremenu sam Ovaj prethodni je dobio dete u 24. godini, onda se mora da radi, i radio sam vredno i radio sam prvi kompjuter i printer, koštovali su 10.000 sadašnjih evra. Ovaj za razliku od današnjih kompjutera gde je ovaj ekran u većini slučajeva beo kad se po njim piše crnim slojima, tada su ekrani bili plavi i po njima su izlazila plava slova. Za vas koji to to ne znate. Pošto sam se raspisao jel i u novoj tehnologiji, onda sam počeo pišem za indeksa o pozorište, postao sam copywriteru Sačiju i Sačiju, dobar dan Ivane, postao sam posle kreativni direktor o Gilvi i Mejderu, doviđenja Ivane, i postao sam poznati srpski kolumnista u dnevnom telegrafu. Prva moja slika, moj urednik tadašnji pokojni Slavko Ćuruvija je tražio da pišem nešto kao Tanja Torbarina, ja sam se za prvu kolumnu slikao kao Tanja Torbarina, pa sad ko velim Sad, imao sam dugačku plavu periku isto oko u ko sada i ovaj, ličili smo, jel? i po pisanju možda a po izgledu svakako to je bio treći promjena spisateljske tehnologije u mom životu i onda je potom došla četvrta promjena ovaj ozbiljni namargođeni čovjek je on takav za što je dobio svoj prvi mobilni telefon tada sam prvi put u životu iskusio da se u mom životu pojavilo jedno novo pitanje koje pre toga nije postojalo pitanje glasi gde si ranije i kad me neko pita gdje si, onda sam bio tu u hodniku ili eventualno u klozetu ako je kabel duži a sad već pitanje gde si je postalo potpuno legitimno i između ostalog dobio sam i pokretni kompjuter što će reći da sam sad postao pokretni pisac a uh, nemojte pogrešno razumete nisam prethodno bio nepokretni pisac nego to sad sam bio pokretniji pisac tako to nazovemo i kad je već takva situacija bila na svom Windowsu eli uh, operativnom sistemu koji dan danas postoji koji je rodonačanik tako zovne tehnologije what you see is what you get koji u prevodu znači what you see doesn't work uh, sam uh, počeo da radim u Excelu i shvatio da imam talenta za biznis mogu pred tabele Osnovao sam svoju prvu firmu i tako sam počeo da se, jeli, bavim kao biznismen, što bi se reklo, advertisingom. To je moj četvrti početak. Peti početak je, se desio, kao se vidite ovdje sam poludeo od para fotografiji, ovaj Peti početak se desio kada sam prešao na takozvanu pametnu tehnologiju. Počeo sam da koristim tablete, sad sam zaista mogao donosim svoj kompjuter bilo gdje, Opet smo se vratili na klozet da sam mogu da odgovaram pitanje gde si u klozetu sam. Dobio sam prvi svoj pametni telefon. Pametni telefoni su jedna dosta lepa stvar. Oni s vremenom i upotrebom pokazuju čovjeku koliko je on glup sa dužinom upotrebe. Tako da ja sad ovih dana imam problem da pronađem u kom programu za poruke se nalazi poruka gdje se nalazi broj telefona čovjeka koga ga treba da pozovem da bi dobio od njega poruku sa brojem telefona, čovjeka koji me treba da pošaljem poruku da mi da broj telefona sa onom porukom koju sam tražio na početku. Tako otvike sad funkcioniraš mobilni telefoni i ukoliko malo računate shvatit ćete da su u svom životu recimo od jedne radne nedelje, dva radna dana provili na mobilnom telefonu realno. Ovaj, u tim vremenima. To je moj peti početak i tada sam postao čak i poznat, ugledan, uticajni, biznismeni pisat. Pisao sam za delimično-režimski Nin i nerežimske večernje novosti. u međuvremenu se stvar promenila. U Srbiji to tako ide u svim ostalim zemljama. Nin je postao antirežimski, a večernje novosti su postale režimske. Pa pošto sam ja malo pobrkao tu ko je režim, ko je nije, prestan da pišem u obe novine i onda se desio jedan kraj u mojej karijeri, a to je Odlučio sam da odustanem od pisanja i od, i od advertising biznisa jer se u međuvremenu advertising je otkrio digitalne mreže, otkrio je internet. Počeli su ljudi zaključuju da ono što se nalazi na televiziji više ne dolazi ni do koga jer to više niko ne gleda. Novine su prestale da se čitaju i kupuju na trafikama, sve je eksplodiralo. Nisi bio zaposlen ukoliko nemaš link kad nisi bio nemaš rodbinu koliko nemaš facebook jer nemaš dokačiš nigdje njihove slike faktički si kao mrtav čovjek uh, nemaš svoj stav i svoje mišljenje ne smatraš ništa ako nemaš twitter nemaš telo ako nemaš instagram i tako dalje i tako dalje i onda sam ja u tom ludilu odlučio da prosto pobegnem iz obe struke ja sam na na, na, na uh, fakultet tamo sam počeo da se bavim teorijom to rade svi ljudi koji napuste praksu i onda sam tako <laughs> <laughs> onda sam tako jeli gledao u kakvom svetu živimo i šta se dešava ili na naši mediji, mas se znači na našom društvu. Zaključio sam da su nam banke postali prijatelji, da nam mobilni telefoni traže doživotne veze, da kad umremo mogu da se naši nasljednici javljaju na naše telefone. Da, da, otkrio sam da se pombrkalo jeftino i skupo. Na da sam video, video da se nekakav Volvo, džipčina, neka ogromna, piše poruka dole, kaže već od 65.000 evra. Znači ako... Čekali smo, imali smo 70, ali nek, spustite malo tih pet, dolepate koda da ga kupimo. Primijetio sam da su ljudi počeli da plaćaju da nečeg nema. Ima ono zero efekat, ono, ono kad platiš Coca-Cola da, da ne bi bilo šećera. Ona Coca-Cola obično je 50, a onda doplatiš da nema ono što ima unutra i od čega ona jedino. I tako taj, bez ovoga, bez glutena, bez, mi smo postali bi željena bez civilizacija i u toj bez civilizacije ja sam neko vrijeme se krio na fakultetu, a džaba ne vredi, ne može. I onda sam morao ponovo, kada sam ovaj, odlučio da se izađem iz te, iz te jeli, situacije da, da, ne, da sam jeli, inkognito, anoniman, da ne postojim faktički ukoliko me nema digitalno, otišao sam na svoj website, otišao sam na svoj Facebook, otišao sam na svoj Twitter. E, za godinu dana boravka na Twitteru e, sa osamstotina followera stiga osam od 21 hiljada i taj se broj nevjerovatno povećava. Postao sam džavo da ga nosi uticajan a nisam siguran da sam baš to hteo. Počao sam se s bavim digitalnim advertisingom, zato što su među vremenu u advertisingu desila jedna situacija da više nije važno da li te kupuju, nego je važno da li te vole, zbog toga što ako te ne vole, onda te ne kupuju. I onda ti u stvari zapravo juriš ljude koji će mišljem kliktati po digitalnim profilima koje manje više gotovo niko sam zaposlenih ne čita i tako dalje, i tako dalje. I desio mi se početak broj tri, a to je Dogodio se pljiž. Ja sam u 1956. godini, zaista postao ono što Bane kaže, iskusni početnik, postao sam estradna, popularna, poznata ličnost u Srbiji, zajedno sa Mićkom Ljubičićem, glumcem, satiričarem i također adversizim čovekom i zajedno sa Dražom Petrovićem, urednikom Lista danas. Ja predaj, ja uh, uh, se pojavljam na televiziji svake nedelje uh, u petkom, uveču u 20 časova i zapravo se na taj način faktički vraćam na onaj neki svoj početak od pred 20 godina, tako što sam nekoliko puta počinjao iz početka da iskušavam novu tehnologiju i da se učim da radim iz, iz, iz početka ono što sam radio ceo život samo na drugačiji način. Mi smo zapravo, i time bih zaključio, u suštini jedna generacija, ne mi sami, jeli, 56 godina, nego svi ljudi koji se u ovoj sali, mi smo generacija ljudi koji su neprekidni početnici. Ako smo nešto naučili, sutra će se promeniti. Ako ima neki zakon, sutra će neka budala da novi. Ako ima neki put, sutra će neka da ga renovira i da se ide nekim drugim putem koji do sada nismo išli. Sve što smo do sada naučili, može sutra da nekim dekretom, nekom odlukom, nekom promenom u Windowsu, Appleu ili bilo gdje drugde, da se promeni i nismo samo mi koji imamo 56 godina početnici u svetu u kome živimo jako dugo, nego su stvari zapravo svi ljudi koji su ovdje u ovoj sali početnici, između ostalog su početnici jednoj jako važnoj stvari, a to je moraće da počnu da uče na planeti koju do sad nisu imali sedam milijardi ljudi troši 14 puta minimum više resursa nego 1804. godine kad ih je bilo milijardu i mi zapravo ukoliko smo pametni i ukoliko imamo dovoljno iskustva, svi zajedno moramo da budemo ono što sam ja sad ovde bio, a to je početnici.
3: Hvala vam.
1: Hvala ti Voj, nadam se ti nećemo smetati da ti nastaviš. Samo tom, vi. To. Može, ili tako? Samo tiho, molim te. Dobro. A, dakle, to je priča čoveka koji je ceo život u medijima i koliko god su se ti mediji uh, menjali, ili si se prigođavao ili si otpadao. Ali mi živimo u vremenu, kada mediji više nisu kanali komunikacije samo. Sve što radimo su mediji. U prevodu, sve što radimo je marketing. Svaki pote, svaki razgovor je marketing. I medijske platforme su danas različiti biznisi jer su globalni istog trenutka kad se u njima nađe. Zato sam ja odlučio da naš drugi gost danas bude čovjek koji u tradicionalnom poimanju stvari nema veze s medijim. Bavi se potpuno jednim drugim poslom. Svetozor Spopović je iz Crvenke, ali je kao 24-godišnji klinac, zaljubivši se u jednu slovenku, spakuo svoje stvari u najlon kjesu, štopao fab kamion i posle već 24 sata našao se u Sloveniji. Od carinika na Horgošu postoje carinik u Sežani. Sad očekujete neku dramatičnu priču, carinik, pa ne znam, pa presekao neke o puteve, droge ili ne znam je šta. Nema veze. Carinik iz Sežani je otvorio restoran. Prvo u svom selu Dutovlje, a posle ćemo slediti njegov put dalje. Zbog one prethodne priče, voleo bih da čujete kako razmišlja o ovom novom svetu 70-godišnji Svetozar Raspopović. Oh, Pozdravljamo njega i njegovu Aleksandru. Tu. Zdravo, Pope. Izvoli. Hvala, Vane. Ovaj, uh, moram da objasnim ovo sada ovdje. Pop u svom restoranu Asi, koji je jedan od najpopularnijih restorana, ne samo u Sloveniji, već i u, u regiji, svakog dana komunicira sa ljudima. Svakog dana priča. Ali ima frku da priča pred auditorijom. On ne može da priča, a da nešto ne radi. I zato jedini način da on sada priča je da ja razgovaram s njim. Tako da, ja se izvinjam, razumećete, ovako je moralo da bude. Evo, ti pope samo mirno. Dakle, evo Bane, pa šta mi sve ispriča. Čekaj, ajde da te nesmetam puno. Kaži mi, s pozicije carinika u sežani, Odakle ideja da se krene u ovaj biznis, u restoranski biznis? Moj prethodnik je pričao o nekim državama,
4: a ja sam živio u jednoj državi koja je da propada. 87. sedam osjetio sam ja da su neke zastave tamo na jugu ovakve i drugačne i ja sam razmišljao da pobjegnem iz te, te službe uniforme jer sam znao da je to državi kraj Šta da radim?
1: Ti si vizionar bio.
4: Pa nisam vizionar, nego strah da ostane čovjek živ. To je puno bolje
1: drajvez. Ja.
4: E, razmišljam šta da radim, nisam bio pismen. Gde smo mi govorili tamo naš, naš jugoslovenski ili srpsko-hrvatski jezik. Kako da napravim karijeru? Šta da radi futbaler kad propadne, bokser kad propadne, carinka propadne, otvara restoran? Nisam znao ni apsolutno ništa o restoranu, ali... Jeo sam ovaj besplatno po cijeloj Jugoslaviji da sam bio na ličnost, bio sam bog na farnetiće, na koga sam ja natrčao, imao je problema sa mnom i sa novcem. I otvorim ja restoran, ništa ne znam, dovedem mamu i tatu iz Vojdena, mama naprej 400 sarni na dan, italijani to za ovo voltini tata reže me sto g grama, četiristo grama pršuta, italijalni komu, uve na mene, ubiše me. Nisu mogli da narežemo ni da iskuvamo iz, toliko sarmi. armi. Poslije godinu dana ja vidim da nema novca. Mi stalno minus, ali se priča o meni. A je to neka vrsta marketinga bila. Dobro. I šta da radimo ode pope na priču u Rijeci sa mojim prijateljem koji je onda imao najbolji restoran, restoran Simona. I na da počnem sa ribom. Od tog momenta se meni svet menja. Opet ništa ne znam o ribi i stare gospođe Italijanke me uče kako se napri rombo u s krompirem i ono što ja sam brzo kapirao da je najbolja stvar da ima prstace, čevapi je tako da, ne, da bi neko me zvao na izlazu. Čevapi, pečulke na žaru, kapesante na žaru i gužva. Evo moj početak, slučajno, ali istog momenta počinje da radi mediji za mene. Svi ti ljudi koji su so dolazi iz padove, bibiona, Venecije, pričali su so svojim prijateljima, kod mene se stvorila Guža, Mercedes i Ferrari, imam moje selo 20 kuća, da, tako da je bio problem da, je da stavimo sve te aute. Tog dana sam ja u pardon, te godine sam ja ukapirao da je najbolje da klijenti rade za mene. Ja telefona nisam imao kad sam u prvo ja sam išao u, u poštu. otvorio, postavili su so i stofone, ja, oni fiksni. Ja, bravo. Odda sam ga dobio, posle so. godinu dana nisam mogao da naručim apsolutno ni vino, ni ribu. Čekao sam u, u pošti u jedno selo Dutavlje koje je bilo za nas ko prestolnica, ko, što je imala 110 kuća. I uđemo jedno malo tako 50, 50 a predavno su bili makedonci neki radnici unutra je bilo svih aroma, ja sam ovako držao nos i pričao. Alo, mama, kad dolazite? Šta je sa ribom? To je moj početak korišćena medija, ali imao sam sreću da su ti, ta gospoda italijani, moji jedini klijenti, napravili kopiju uh, karte Slovenije i stavili su na moje malo jadno selo i oni su to delili između sebe. Ja to nisam za to imao vremena ni potrebe. Ja sam se pitao, vidi kako se zanimljivo
1: da su me našli. To je moj početak, Bane. Dobro, ovaj. Uh, a onda prelazak u Ljubljanu. Otkud mm-hmm. sada... Zaš, mislim, zašto Ljubljana? Ljubljana zato što su ljubljančani brzo čuli ili
4: otkrili da ima jedan restaurater koji radi sa srcom, ne sa pameti. Ja nikad nisam bio veliki kuvar, ali svi recepti u mojim restoranima su bili uvek moji. Kako? Jednostavno. Najbolji pršut, najbolje prstace, najbolje šampieri, kapesante, škampi, toga više nema, ba ne toga da znaš.
1: Pine i nesme.
4: Ja sad idem po Dalmaciji pa kad vidim kako nam uvaljuju tamo neke zubace iz... Iz Japana ja razumijem da, da nije vrijeme u avgustu da se lovi riba, nima r. I um, ubeđivanje od jednog mog klijenta koji je imao u centru prostor za prodaju da rekao, popet dođi, to ću ti ja jeftino prodati koliko dva milijona maraka. To je u ono vreme bilo. I sam... Ja nisam ni pitao koliko je, meni važno da dođem u centar. Vratio sam šest i maraka, pošto je bila dvanaest plus tom, to je 16 procenta je bila kamata. Sad imam 1,6%. I sve banke me mole da uzem za sledeću investiciju. Ja mislim da je ta novac sad besplatan. Kako je
1: bilo onda deset puta, više ne znam. Kaže, a, Bane, a, dobro, sad, sad a, koja je reakcija tvoje okoline bila kad si ti kao imao si sigurno državnu službu i sad si ti krenuo se baviš jedini nesigurni poslu? Prvo, ja sam kao
4: carnik imao velike privilegije. Meni je bio problem da puštim zbog privilegije, ne zbog novca, imali smo hiljadu maraka, platu svake... Svake godine sam proglašen za najboljeg carnika nas 12. iz Jugoslavije da bi dobio 13. plaću da mogu da, napravim, da kupim okna, vrata, je kuću sam sam napravio. Svi su se čudili da sam ja to napustio, ali ja sam uvek imao neku sreću da sam izvuko rep prena što mi ga neko odreže. to. Tako sam pobegao iz Vojdine, pa pobegao iz, iz krasa u Ljubljano i uvek neki trenutak pravi kad su Italjanević počeli da gube novac i sigurnost, kad su tražili od mene samo skonto i konto, ne da ne da me pitaju šta imaš danas, nego ćeš mi napraviti 20% skonto. Tad sam ja osjetio da vreme da idem. Okolina, okolina posljedno familije meni je razumela. Svi su rekli da nisam normalan ko ići u Ljubljano. Ja kad sam prvi put ušao Ljubljano, ja nisam znao da izađem iz nje. Imao se muke
1: da nađem gde ta za Primorsku.
4: Kmetauzer, kažu slovenci.
1: Izgubio si se u Izgubio grad. sam se. E sad, činjenica je da je tvoj jas postao popularan mjesto gdje ovaj, se ide, da je ono ako hoćeš da vidiš i da budeš viđen ideš u vas. E sad, prije koliko, tri četiri godine, jel? Ja. Kako sada ti kao čovjek koji ima etablirani biznis odluči da ide u nešto što se eto trendovski zove street food, generalno okrenuto prema mladima, odakle ta ideja. Ideja je od moga sina normalo ja se ne bi
4: toga nikad mogao setiti tako da ne mislim da sam ja neki vizionar kako si ti rekao. Dobar <laughs> Idemo, tata, da ne me skućaješ. Idemo tada da u Njujork ja nešto pokažem. Ja odem u grad nikako ne razujem, nije po mojoj meri ništa Aha, to si
1: ne. A kaže, malo u Njujork. malo u
4: neka pokažem. Video je na televiziji da neko čeka 100 metara Amerikanci čekaju ulaz u restoran da se prodaje burger od Black Angus-a. I mi uđemo unutra, njega to oduševilo, mene ne, burger da prodaje jedan restaurater koji ima najbolje škampe, najbolju najbolju ribu. Vraćamo se u avionu, me ubeđuje, stari, ti se ubi radeći, nemamo ni za burek. Poglej šta se deša, vraćamo taj kredit i relativno relativno dobro živimo. Hoćeš da napravimo posao? Ja nikad nisam rekao sinu ne, to je moja prednost, ali on meni svaki dan kaže ne. Zato što je verojatno mlad i mlad čovjek mora da bude protiv. E sad, zamisi ti te dve energije i ko će da popusti nego ja. Ok, sine, ja mu pomolim sa novcem, za tri meseca mi vrati taj novac koji ni nije bio malenko. Sine, otkuti je to? Postari, to je posao, to što ti radiš. To je prošlo. Je si vidio kad bogatog restauratera ili jesi čuo za nekog restoratera da ni propao? ko o svetskim restoraterima, Zato što je danas restoraterstvo jedna druga priča, pa nisam došao da plače zbog toga, jer ja nimam, nemam problema s novcem. Nikad ga nisam imao i nikad mi nije manjkao. Dobro.
1: Uh, I sada pre par meseci, pored uh, Pops uh, burger, imaš i uh, Pops pica.
4: Bravo. Kako se to desilo? Mi smo dve godine vežbali u restoranu da napravimo naj, najbolji burger, da sam ja s zadovoljan. Sad imamo tri tone mesa svaki dan koji leži, kupuju nam mesari po celoj Sloveniji, biraju junicu koja je jedini usto da bude taj burger super i sa picom smo radili godinu dana. Svaku sredu su so svi dobili besplatnu pizzeriju, ja sam montirao peć u mom restoranu i je dešavala se pica. Svi su me čudno gledali, pope, imaš problema sa... Pizza u restoranu. Ja sam čutil kako si da kažem ne. Znači
1: ti si u tom restoranu to znači, trenirali. Znači pa vežbali smo. I. A čekaj, a ovaj gospodin koji je bio kod tebe u restoranu, je on pravo obo tvoju ili...?
4: <laughs> Taj gospodine mene prvo pitao da mu objasnim kako je moguće da on ne razume šta se dešava na Balkanu. Izgledamo svi mirni, svi lepo zavideti, odiču se, jede, a stano se tučemo. Preko desi, mene našto to da pitaš gospod Liton.
1: Znači ti, si, znači, ti se bavio politikom, a to ćemo pusti to. Dakle, ovo je sada tvoj, tvoje, tvoje, no, tvoje, novo, tvoje nove lokacije, znači od jednog finog high-end restorana mi sad imamo ovaj street food. Ja, taj street food je
4: zanimljiv po tome da moj sin kasira, evo tu se vidi, dva puta više nego ja u restoranu koji ima hiljadu kvadratnih metara. On ima jedno, evo to je pizzerija gore, dole je burger, ali, brand, pop, pop ali bravo, sin je to nije tamo bravo. Sine, to zlo potrebio, ja nikad ne bi Kopravica na Gorac gurao sebe u prvu u liniju. Ajde nećemo o tome.
1: Ja, nećemo o tome, to je to je. I to
4: moja ideja da ovaj, ovi rogovi to je od Pikasa, kad je kad sam se ja rodio Picasso ima izložbu u Milanu i ja sam uvijek bio udaren akubizam. To sam kao u školi da sam bio za nekog stranog tehnika gore crtao ženu sa dve, u jednoj liniji dva oka veoma čudno tate mi je rekao da nisam normalan ako još jednom to vidi prebečima je sa staro neke slike bez veze crtao i taj pikaso mene udara u glavu i pita me jesi, imaš li ti ideju da nam neko to nacrta neki znak jer ja se ko ja imamo pogledajte tamo na istoriji umetnosti od 70. godine knjiga imate na prvoj strani i ovi su nije normalan kako ćemo staviti pikasa to je plagijat kopija jedna budala iz libjaneti piše Bukovcu da malo nože
1: malo viljušku i to je to. Evo, to je to. Dobro. E sad, ljudi ovde su iz medijskog i marketičkog biznisa. Komunikacija danas ide, ono, many to many. Uh, Ajde tebe da ne pitam. Ovaj, ko tebi uh, vodi društvene mreže, jer bez A, toga danas nema marketinga?
4: Ja kad sam moga prethodnika, mene bilo sramota, Kde ste mene našli da pričate o medijima? Ja sam razumeo da, da mene oblikuju, informiraju i vode u životu moji klijenti. Imam sreću da imam restoran koji je malo viši i tamo se sve dobije od umetnosti do svega, ali ipak u životu ne možeš imati goste sa sabo u auto kad putuješ po svetu. I ko mi pomaže uglavnom? Ja sam ukapirao da je mladost nešto što ja nemam, 70 godina, da pričam sad da razmišljam ko vi, to ne ide. Zašto? Sam glup, neinformisan, ne želim, ne razumem. Mislim da će to biti najnostavija reč. Šta hoće mediji od mene? Ja kad sam išao prvi put u Milano na Sajam, meni je trebalo da pet sati dođem u Milano. Morao sam da pitam na svakom semaforu je taj, jako sam znao italijanski, kako da dođem do te restauracije. Danas kad sedem sa njom u auto, pope levo, pope levo sam ti rekao, pope rano, vidi se Sada, Ja sam se navikao da ona priča, ja vozim i kad nema nje u auto, ja ne mogu da dođem ni do, ni do sežane već. Onda sam rešio da pusti svoj biznis i da sedi pored mene u auto. To, mi je, to je jedna mogućnost pardon, jedna moja izbira da, me, da mi lakše idem kroz život. Onda još imam sira, imam dve, tri sekretarice koje sve naprave to što treba. Ona, ja ne znam šta je ovaj moj predsjednik kad je pričao o svim tim mogućnostima, ja samo znam da pritisnem na zeleno, da pitam popetu. Ona koga neću
1: da čujem... Znači nisi ima još. Nekada. Ne, ne,
4: on je za mene geni.
1: Dobro, <laughs> dobro aj ti reži to daje. E, e, Aleksandra, e, ti znači vodiš e, te društvene mreže za Pope i tako dalje. Koja je neka ideja, vodilja u toj strategiji?
3: Ma nema strategije. U stvari ovako, ne govorimo Super. o društvenim mrežama, govorimo samo Instagram. To je onaj domet, jer ovako Pope ne voli mnogo da se tiče sam sebe. Da, videli I... smo. <laughs> sam sebe. Ali um, ponekad se desi, često, da napravi neko jelo koje je ukuse opode, po, po, posreći, um, izgleda fenomenalno. I on vo, jako voli da slika to. I onda svaki je toliko kaže, daj, to moraš staviš na Instagram I to je to. Ali, ne zbog sebe, ali možda zbog onog što ima svaki Balkanac u sebi, da se malo duva. Ej,
1: sad iste dobro razumeli. Evo, <laughs> <pričat ćemo laughs> u autu. <laughs> znači, ti, ti samo prenosiš ono što Jeste. se do, I e, stvarno
3: malom dometu, to, to je samo um, jela.
2: Drugo. drugo.
3: <laughs> a ne zna šta je Facebook, ne zna šta Twitter uopšte nije nikad ne čuo u životu, jer to ga prosto ne. Čuo sam. Često je postoji? <laughs> jer to ga ne zanima.
1: Dobro, znači mi ovde možda da postoji neko ko uh, ne koristi ništa od tih društvenih mreža, a da je ono što on radi medijska platforma preko koje ljudi saznaju o Pops Burger, Pops Pizza, Asu i onda dolazi.
3: Tako je. To se samo pročuje. Nije to zasluga, nije mreža, nego ljudi pr- prosto, kao počeo, još uvijek tako, od ust, ust
4: Ja ću dodati samo to, da taj tripervajzer, pardon.
3: se,
4: <laughs> <laughs> t- 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 ali <laughs> ja, blizu, ja, za... Strano, ja. Ja, za kad je to počelo u Ljubljani, ja sam bio stalno prvi, dobio sam zvezdice 4,5 do 5. Sad sam ja 50. u Ljubljani. 50. I meni štini kare, stari, nas, nešto se s nama dešava, mi smo na tom triple vajzeru, 50. bili smo prvi. Zato što su ljudi ukapirili da to toliko laži, koliko može da se utrpa u to i toliko mučke, da to su počeli da razmišljaju da već nije to neka vrednota. U Istanbul smo otišli i tražili smo po TripAdvisoru prvoga I sami smo bili, tri puta smo izlazili da vidimo ili to e-mail, to ta ulica nigdje nikoga nema. Najslabši restoran prvi u Istanbulu. A nešto e znači, medij,
1: vaš biznis nije pogođen time što na trip, a trip ovaj, prvi, Dobro. Ja sam čuo šta je trip. Dobro. E sad za kraj pope jedno pitanje, ovaj uh, da mi odgovoriš, uh, spremaš li si za penziju? Uh, I ako se spremaš, kada će to da bude, a ako se ne spremaš, šta je sljedeći korak?
4: Ja sad kad vidiš nju pored mene i penzija, nije baš, uh, nije baš blizu, pitao,
1: odgovori mi na pitanje. To ću, oprosti.
4: Ja sam ovaj, hiperaktivan i male su šanse da ću već u penziju, umreću pre toga s velike zadovoljstvom preno što priznam da sam penzioner. Moji planovi su takvi, da ne sad vam kažem, recite da sam malo udaren. Dva hotele sa sinom radimo jedan u centru Ljubljane, a za mene nju radim hotel sa pet soba nad Kranjskom gorom, da bih živeo s mojim klijentima. To će biti način života. Mi doručak, ručak i večer s njima izlazimo na slučanje. To je novi projekt. Sada.
1: I ja, pogledajte kako se oči znači, sjaje. Znači, sada... Još uvijek ne čekaj, da bravo. Čekaj, čekaj, Znači ovako, od toga... Uh, malog restorana sa par stolova u dutovljama. Ja. Velikog restorana u Ljubljani, street food uspeha ja. sa picom i burgerima, ono, bukvalno butik, restoran, hotel, vila. Evo, to bi bio moj cilj. Počeli smo, vilu smo
4: staro kupili, srušili i za godini po danas ste čuti moj, moj ovaj projekt koji nije samo moj, Čekaj, Bez...
1: ako se naši gosti sada prijave, mogu da dobiju 10% popustaka.
4: Mnogo vas je za 10%. <laughs> Ali čućete za to, zato što će biti veoma originalno. Da vam pokažeš ideju čovjek koji ima 70 godina, koji ima iskustva, moć i koji ima pamet.
1: Hvala ti, Popo. Popović. Popo. Simple. Ovaj... Uopće možda da ode posle ovoga, ali šumka ostaje. Pršut, izvinjam se. Pršut, pa puta je napravio grešku. E sad, sad za kraj obećao sam da um, imamo i u, u mom fazonu ali to nije sve. Ovaj, imamo prva ljubav zaborava nema, ja se izvinjam. Ali zaista ovaj, imam sada uh, uh, malo tremu, jer ok, voja, pop, to su ljudi koja ja znam, znam šta rade, mislim da postoji ta zanimljiva ideja da pokažemo neko iz sveta medija, marketinga, neko ako radi nešto drugo, a jeste medijska platforma, uh, ali šta sada neko iz mlade generacije misli o tome i kako neko ko je više puta počinjao, kao što je to pop, kao što je to voja, da čujemo i nekoga ko je tek počeo. A to tek počeo traje. I sebi sam zadao zadatak da to mora biti neko koga ja ne poznajem i za koga nikad nisam čuo. Onda sam ja krenuo po svom nekom netvorku da vidim koga mi predlažu šta i kako. I naš sljedeći gost je gošća koju sam ja jutro upoznao kad je došla ovde u rovinj, a prije toga smo se jednom čuli telefon. Ja sam je objasnio koncept ovoga i želeo sam da ništa ne znam o tome šta će ona danas reći. Ali zamolio sam da to bude opet priča o nekom početku i šta je to neki driver koga neko tera danas, koji je odrasta, koji je native u ovom okruženju medijskom kako bira čime će se baviti i kako onda taj svoj biznis dalje razvija i koji su driveri da taj biznis tako nastavi. Preko tog networka koji ja imam ja sam došao do Andrijane Vešović. I imam istovremeno i tremu i veliko zadovoljstvo da je pozovem na scenu da prvi put zajedno sa vama čujem njenu priču kako Andrijana Vešović kao tinejđerka postane zombijana. Izvolite.
5: E, pa Bilo vas je manje kad sam ovdje ušla, pa sam sad malo, ovaj, sad mi je malo čudno. Uh, pa ne znam o čemu bih ja danas pričala, s obzirom da sam ja crnogorka, to je sve preko veze, tako da baš ne, ne znam šta bih pričala, tako da ajde nešto ću da izmislim. Ovaj, moje pravo ime je Andriana. Uh, moram to da kažem zato što mi majka uvijek kaže, ja sam te rodila kao Andrejanu, iz zombijana, znači ne mogu više to da slušam. I uh, rodila sam se u Podgorici i cijeli svoj život sam kao nešto crtala i izmišljala i pravila ovaj, nakit i pravila figurice i pisala i svašta sam pokušavala, ali nikad nisam mislila da ću da budem vizualni umjetnik. Uvijek sam htjela da budem programmer ili tako nešto. I ovaj, na kraju a, sam došla do toga da me nisu prihvatili da budem programer zato što nisam znala matematiku, <laughs> nisam znala da to treba, a, ovaj, sve u svemu a, nisam se pono razočarala, odlučila sam da budem umjetnik, eto to je najlakše, tu nema matematike. I došli smo do momenta da sam ja upisala fakultet i da sam mislila da ću da radim u butiku. Nisam mislila, nego sam bila baš sigurna i smislila sam plan kako ću ja da budem najjača prodavačica u butiku. Eto, to je to što ja znam i umijem i ja ću da prodajem stvari. Ja ću budem baš super u tome. Međutim, kako sam ja stalno na internetu i kako sam od na internetu, nekako... Otkako, otkako postoji internet za nas u regionu, ja sam bila tamo i pravo po forumima, pa onda i društvene mreže kad su se ovaj, uključile u svu tu priču. Na Twitteru je bila baš super zajednica gdje smo se, mi svi nekako družili. I meni je tako, pošto ja eto, crtam na tom fakultetu, meni je sinulo kao, joj, kako mi smišljamo o fori, kako se mi lijepo družimo, pa što to neko ne bi nacrtao. Uh, I malo sam istraživala i to su već ljudi radili kao serije crteža za strane tvitove. Ništa to nije bilo, ono što ću ja kasnije da napravim, već je bilo tipa po crteža. I ja sam stalno, uh, ja sam čak jednoj koleginici sa fakulteta predložila da to uradi ovaj, uh, kao svoj projekat, da crta tweetove ljudi, zato što bilo bi cool. I ona je rekla, ja, to ti je baš glupa ideja. I ja sam rekla, ok, dobro, onda nemoj. I onda sam se sjetila, a, mi, mi ja da crtam, možda je to isto ovaj, opcija. Tako da sam ja počela da crtam tweetove. I prvo sam počela da crtam drugara, zato što da budem sigurna. I, ovaj, I to je bukvalno planulo jako brzo i ja ne znam što se desilo sa tim. Jer ja, prodavačica u botiku buduća, idem a, sa faksa do kuće, a, tako što bježem sa web dizajner, jer me nije zanimao. I ovaj... I idem do kuće i sve sam smislila. I da ću da otvorim Tumblr i da ću da postavljam na Tumblru, a da ću da stavljam samo linkove na Twitteru i kako će da izgledati crtež da će bude crno-bijeli i koji ću fondu da koristim za tekst. Sve sam smislila za tih 15 minuta od fakulteta do kuće. I onda sam to radila godinu dana. I baš me je puno ljudi ovaj, zapratilo u tom momentu jer... Zombiana, a već sam bila Zombiana na, na Twitteru i sad svi kao zašto Zombiana kako to, pa zombijandrijana, eto, to je naj, ovaj, najpraktičniji odgovor, da ne dužim. Desilo se sa tim da, da sam imala šest samostalnih izložbi, a u tom momentu sam završavala fakultet i čak na neki ispita i nisam otišla zbog tih izložbi, ali moji profesori su bili više nego rečeni da ja imam samostalne izložbe jer uh, u tom momentu sam imala šest samostalnih, a sad imam šesnaest a neki od mojih kolega nemaju ni jednu. Tako da ovaj, uh, te godine uh, se uh, desila i moja odluka da se preselim u Beograd. I da, jer tamo mi je bilo plodnije tlo nego u Podgorici, jer jednom sam zalipila stiker i posle tri minuta je bio odlipljen. <laughs> Tako da sam oti, uh, odlučila da odem negdje gdje neće baš za tri minuta biti odlipljen. I bila sam u Beogradu tri godine i dalje sam trtala tvitovem. a onda sam ovaj, rekla... Ne, dosadno mi je. I ljudi na Twitteru se malo promijenili. Ne uh, samo za tih godinu dana, već, se, već će se promijeniti i do dana današnjeg, ne samo ljudi na Twitteru, nego cijeli koncept samog Twittera. I došla sam uh, na ideju da sad probam nešto drugo, tipa animaciju. I onda smo uh, Nikola Silić i Marko Marjanović uh, počeli da radimo sljedeće stajalište. Što je bilo uh, super jer je timski rad nisam da nije radila ništa u timu, uh, ali uh, i nije bilo super jer je išla jako spor jer ja ne znam da radim animaciju. I mislim, zna Nikola, ali ja ne umijem da radim tim tempom i to, toliko brzo, a da ljude nastavi da zanima ta animirana serija. Tako da se to završilo sa svega par epizoda i odlučili smo da nećemo da silimo priču o švercerki u autobusu i kontroloru i da ćemo samo da pustimo. Tako da se sljedeće stajalište brzo završilo ali meni i dalje nije bilo dosta, htjela sam opet nešto novo da radim, ne nikako novu zombijana crta Twitter novi moment, nego sam htjela čisto nešto novo i pokrenula sam crtkajmo na Twitteru kao inicijativu da jednom nedeljno na temu ljudi crtaju umjeli ili ne umjeli da crtaju pod hashtagom crtkajmo na temu koju zadamo mi u okviru crtkajmo ovaj Isrtka moje ekipe. I to je isto bilo super i trajalo je dvije godine, međutim dotakli smo ovaj zid u kom to više ne napreduje u smislu, potrošili smo se. I nije bilo, mislim ideja uvijek ima, ali nekako nam je postalo monotona. I ja sam opet i to, kao što sam i zombijana crta Twitter, kao što sam i sledeće stajalište, odlučila sam i to da napustim, jer nema potrebe da se prisijeljavam. A sve vrijeme dok to radim, ja radim u kancelariji i, u, kanca, i ja sam bukvalno zapravo sigurna da ja moram da radim u kancelariji kao grafički dizajner, da bih preživjela zapravo i... Dešava se to da mi je Beograd postao previše, a to mi je baš čudno, zato što opet iz Crne Gore sam, ali bio mi je previše i ovaj, odlučila sam da odem u Novi Sad i tamo sam opet ostala u kancelariji, ali sa idejom, ajde sad da probam da, da budem malo više van kancelarije, ajde da, da probam da budem freelancer, da vidim kak, kako izgleda život freelancera. Izgledao je tako što imam Skype call u pijami sa sakom i ne izlazim iz kuće, što je možda malo pogubno za jednog ovaj, ilustratora i za jednu... Pa, Mogu reći introvertnu osobu. Tako da, ovaj, a, nisam našla balans i onda sam se opet vratila u kancelariju i izražala mjesec dana i rekla okej, okay, idem sad kući, idem, znači, tamo ima sve preko veze, pa i posao. Tako da, ovaj, vratila sam se u Podgoricu i, jer je i bliže more. Mora. <laughs> I onda se desila ovaj, promjena e, za, na internetu za mene, a to je da sam ja postala freelancer, skroz imam svoje atelje i sam sebi određujem kada ću da radim i koliko ću da radim i šta ću da radim e sad to nije bilo baš ono najlakše nije, nisam najlakše došla do momenta na kom sam sada da, da ja mogu da budem ovdje, a za sad vremena ću opet da radim svoj posao zato što ja svoj posao mogu da, da nosim svuda nisam baš odmah došla do od tog momenta i atelje mi se nije uopšte sviđa u početku, ali a, kroz neko vrijeme desilo se nešto što a, nisam očekivala, a to je da ću ja moći više da se posvetim svom Instagramu i svom internet postojanju zapravo. I počela sam da crtam svaki dan, apsolutno svaki dan. Mislim, crtala sam i ranije, ali nisam objavljivala. I a, prošle godine sam crtala svaki dan i nacrtala sam preko hiljadu crteža i objavila apsolutno svaki dan crtež na Instagramu. I iz tog razloga, pošto sam toliko imala vremena da budem prisutna, zato što sam stavila fokus na sami Instagram, desilo se da više nije bitan samo crtež, zato što ljude zanima šta radiš, šta jedeš, gdje si, da li si se čekirao tu ili tu, i tog raz- nisam se prilagođavala njima tako što ću im šta, tako što ću im dati dio svog života nego sam i ja sama htjela da dam svom, dio svog života. I iskoristila sam svoj prostor da podijelim neke stvari iz svog ličnog života i neka iskustva koja sam imala iz čistog razloga š- koja bi, iz čistog razloga da bih pomogla nekome u smislu Ispričala sam svoju priču o a, bolesti kože i javilo mi se dosta ljudi koji imaju isti problem i snimila sam video od sat vremena, baš, baš prošle godine sam ga stavila u ovo vrijeme, koji, koji je jako puno ljudi pogledalo i jako puno ljudi imalo reakciju na njega. Potom se počela otvorena pričama o psihoterapiji i koliko je neophodna i koliko zapravo gledanje u taj ekran i čitanje svih tih komentara može u jednom momentu da bude previše i može da utiče i na raspoloženje i koliko psihoterapija nije samo za lude zato što smo svi zapravo ludi i svima nam onda malo treba. I koliko je to zapravo samo razgovor sa osobom koja ne može da ti da subjektivno mišljenje, jer ti je prijatelj, već onako objektivno i usmjerite na neke uh, nove ovaj, opcije i sami tim počneš da rasteš. tako da što sam... te
1: prekidam sad ja. Dobro. Ovaj, kad si već kod te teme, a čula si uh, voju i popa, ne pitan te kao psihoterapeut, već kao ovaj, neko koje native u ovom digitalnom svetu, imaš li ti neki savjet za nekog od njih?
5: Za nekog od njih? Pa ne bih imala neki savjet onako baš kao e to i to uradite zato što se baš popriliču snalaze obojica <laughs> i ovo je možda i bolje nego ja uh, ovo je definitivno bolje ima više followera na Twitteru od mene to sam ponovila 15 puta i ponovo ću uh, tako da ovaj, ne bih imala savjet šta, šta konkretno da rade samo čisto možda da se paze društvenih mreža, zato što uh, nisu toliko ovaj naivne koliko zapravo izgledaju. Misliš da,
1: da neće moći da se snađu tu ili...
5: Moći će da se snađu i tu bolje nego ja u jednom momentu, iskreno, zato što sam ja ta koja je zapravo početnik u svemu ovome, a oni su samo iskusni početnici, jel?
1: Da, oček i sad obrnemo stvar. Uh, ajde, molim te, sedi tu, mm-hmm. ovaj... Uh, Jel imaš ti ovo ovaj neko pitanje za Andrijanu? Komentar, šta god? Izvini što ste prekinu sad u ovome što ja, radim. Što... Imam. Izvoli. Šta će meni Instagram?
5: <laughs> jo pa ne trebati. Eto. Ne trebati.
2: Više nemam pitanja. Nisam što, što si rekao. Ne
5: trebamo Instagram. Ne,
2: ne trebati ne Instagram. Trebamo, ne znaš sam počeo idem u teretanu da bi tore Instagram, pa onda ako velim da možda ne moram.
5: <laughs> e, a zašto
2: Evo, vidite, ovo se zove dobar način razvištane.
1: A, a dobro, pape, ovaj ti uh, pokupio neku ideju posle po Andrijanine priče? Ideju možda nisam, ali
4: zanimljivo je kako počinje mlač čovjek i odmah se sretne sa, sa Instagramom, sa etc i Traži se preko toga u životu, pa možda i pominje to psikoanalitiče kako ga vezove, zato što sve te informacije tim naprave Malo čudnoga, moj jedan menađer iz Amerike koji radi sad sa nama i rekao da sam obišao L.A. u Kaliforniji, i rekao da sam 15.000 automobila imate u garaži, a to neka robna kuća. Ne, to je moj, a, moj fakultet. Preko koji si ti srećni da imaš takav, da si završio takav fakultet. Popet, to je nesreća. Kako nesreća? Ti tačno znaš da si velik, ja nigde ne znam
1: da počnem. Možda nije lako biti početnik. Možda da kad nešto ja. ne znaš onda, onda je to, to lakše. Ovaj, mi se približamo kraju našem panelu i sad uh, imamo možda za jedno do dva pitanja uh, uh, vremena, imam ja puno, nije, nije to problem, da li ima iz publike ne komentar ili ćete podržati Zombijanu da pređe broj followera na Twitteru u odnosu na Vojžanetić, je li to danas ovaj, ono što se traži? Ti bi u
2: između Srbije i Crne gore, stvarno si bezbezača.
1: A vidi. Ne, ne. <laughs> <laughs> <All he> <laughs> ovaj, ne znam, evo, evo sad ovako. Gledamo ovaj naš stage, mi smo na medijskoj konferenciji, marketinjsko-medijskoj konferenciji. I ponavljam ono da je sve to što radimo je danas medij marketing, ono što je zabrinjavajuće za našu industriju, to sad ja ustajem u odbranu nas, iskusnih početnika, jeste to da taj generacijski jaz s kojim smo počeli ovu priču i koji postoji, je najizraženiji čak u našoj industriji. Svega 6% ljudi zaposlenih u medijsko marketinškoj industriji su stariji od 50 godina. Jer u našoj industriji te ljude smatraju da više ne mogu da budu u skladu sa vremenom koje ko, ko je tu. U nekim drugim industrijama je to puno više. A ono što ove naše priče pokazuju, da li ti imaš 20 i nešto godina, ili 70 ili 50, ono što je ključni faktor uspeha u ovom našem biznisu je autentičnost. Kojim god biznisom se ra- bavili, ako ste autentični, vi ste ona medijska platformi i onaj medijski komunikator koji omogućava da, da ovaj, uspete. I zaista nikad nije kasno i da li imali 50 i nešto godina, 70 godina ili 25, mi smo svi početnici, neki malo iskusniji, neki malo veteranski, ali svi počinjemo. I možda baš zato ima smisla da je baš ovaj naš panel prvi na početku ovog ovogodišnjeg medijskog festivala i želim vam u ime svih početnika iskusnih i manje iskusnih srećan početak novog festivala i uživajte. Hvala.
0: A vama hvala. Weekend Media Festival u srednju sa surovim strastima objavljuje snimke za Weekend Media Festivala, imam Tomo i želimo vam predoćiti kako je bilo prošle godine i najaviti sljedeću, ako možeš par rečenice reći o VMF-u prošle godine. Prošle godine po meni je bio najbolji, zapravo to kažem za svaki ovaj sljedeći, uvijek se još više nešto sve posloži, kad su bila stvarno odlična predavanja, prezentacije i, i sav program je bio po meni toliko savršeno napravljen da ja, evo put nisam apsolutno ni jednu kritiku. Da li se radilo o nekakvom stanju glazbene industrije u regiji, gdje smo imali te od Severine do, do predavanja o, o nekakvim ono, ženama u biznisu, po meni je sve bilo top i sljedeću godinu kako sad stvari stoje, bit će još ono, programa koji će zadovoljiti apsolutno sve od ljude koji žele točno